0: Dzień dobry, Szymon Machnikowski, słuchacie podcastu Branża. W tym programie spotykam się z liderkami i liderami w swoich dziedzinach. Pytam moich gości o to, w jaki sposób doszli tu, gdzie są, również o to, co robią, żeby dalej się rozwijać. To nie ma być podcast o biznesie, ale o ludziach, którzy go tworzą. Mam nadzieję, że osobiste historie moich rozmówczyń i rozmówców staną się dla Was inspiracją, pozwolą inaczej spojrzeć na zagadnienia, które będziemy poruszać. W dzisiejszym odcinku moim gościem jest Mariusz Mac, który mimo wciąż młodego wieku może pochwalić się założeniem czy projektowaniem niejednej marki, ale o tym za chwilę. Mariusz, dziś pewnie więcej osób kojarzycie Cię z marką lekko, ale Twoje początki w branży były dużo bardziej związane z modową częścią lifestyle'u. Z tego co pamiętam, zaczynałeś stażem w redakcji.
1: Tak, cześć. Wciąż młodym wiekiem jestem, oczywiście, zgadzam się. I zaczynałem jeszcze młodszy, bo jako 17-latek byłem na stażu przez wakacje w glamurze. Potem wróciłem tam jeszcze raz po maturze na dosłownie na moment i tak się zaczynała moja przygoda z Warszawą, moja przygoda z y, modą, w redakcji Glamour trochę produkowałem, byłem w fotoedycji i to były moje początki, tak myślę. A
0: skąd wiedziałaś co robić, bo z tego co pamiętam, byłeś nastolatkiem tak naprawdę na, tej, na tym stażu, jeśli dobrze tak. przeczytałem ehm, i dobrze pamiętam.
1: Tak naprawdę no, byłem nastolatkiem, ale bardzo mocno osadzonym w internecie i w fotografii. Ja jestem po szkole i w trakcie, byłem wtedy jeszcze szkoły plastycznej, robiłem bardzo dużo zdjęć, robiłem zdjęcia ślubne, czyli to był mój taki jakiś pierwszy większy powiedzmy biznes. I e, w trakcie pobytu W Warszawie, na tym stażu w glamurze, tak naprawdę myślę, że zacząłem podglądać sesje zdjęciowe i trochę je koprodukować i to było takim doświadczeniem, które już wtedy dawało mi bardzo dużą ilość wiedzy i myślę, że się po prostu rozwijałem tak, klasycznie przebywając w tej redakcji, z wszystkimi innymi.
0: Pomogło ci to w starcie, jakby wejściu w dalszą część kariery? W sensie pewnie jeszcze wtedy nie myślałeś o tym może jako o karierze, ale...
1: Tak, no, jakby to trochę jest tak, że jeżeli się spędza dużo czasu i obraca się wśród ludzi, którzy naprawdę wiedzą, czego chcą i robią różne ciekawe rzeczy, to zaczyna się obserwować też swoje jakieś pragnienia, w, dążyć do tego, żeby sprawdzić, co się fajnego dzieje na świecie gdzieś indziej w internecie. I ja robiłem bardzo dużo research, oglądałem dużo Tumblera, siedziałem na różnych blogach, obserwowałem bardzo fajnych ludzi. Jeszcze wtedy nie było Instagrama tak bardzo rozchulanego. Mm, I wpadałem na różne ciekawe pomysły, myślałem o tym, żeby zrobić ciuchy w jakimś ciekawym stylu na jakąś niewielką skalę. Mój profil na Facebooku wtedy dosyć dobrze działał, fotograficzny, bo robiłem jakieś zdjęcia, nie wiem, na przykład modelce, która była w top model. I to przynosiło bardzo duże zasięgi. To nie wiem, jakaś jedna sesja organicznego
0: zasięgu jeszcze. Tak,
1: dokładnie. I to, to, to się stawało jakimś takim wiralem. Wpadało to na pudelka i przynosiło mi strasznie dużo lajków. W związku z czym mój fanpage służył trochę do tak, jako taki katalizator, w sensie taki starter do tego, żeby wypuścić może coś nowego. I tak było właśnie z ciuchami. Na jej początku kupowałem bardzo dużo różnych ciuchów w lumpeksach i je przerabiałem z mamą wtedy na jakieś takie nowe odsłony tych ubrań. Często takie właśnie dżinsy, dżinsowe, dżinsowe ubrania, stare lewisy, które ucinaliśmy i robiliśmy tie i tak dalej. Ale bardzo dużo, bardzo mocno zapadała mi w głowie ta myśl, żeby zrobić printowane bluzy, które obserwowałem jeszcze gdzieś tam w odchłaniach Tumblera i tak, tak naprawdę sam wrzucałem tam różne projekty, które nigdy nie istniały fizycznie, tylko były po prostu samym mockupem. Mhm. No i tak po kłębce zacząłem myśleć o tym, żeby zacząć to jakoś realizować. W sensie z, Pomyślałem o tym, żeby wejść w produkcję ubrań na jakąś mikroskalę, zadrukować bawełnę i jakoś spróbować do tego podejść. I kiedy narodziła się Marka? Marka narodziła się tak naprawdę w 2012 roku chyba. To było już ponad 10 lat temu. Mhm. Pomysł był dokładnie taki, żeby stworzyć printowane bluzy z galakcji, printowane bluzy z obrazami e, malarzy, który, którymi się jarałem. To był Rafael Santi czy Hieronim Bosch. I ten nazwa marki powstała naprawdę bardzo jakoś tak randomowo. W sensie wymyśliłem ją z kilkoma innymi osobami na jakiejś takiej mikrogrupie. Gdzieś tam wymienialiśmy się różnymi pomysłami mhm. na różne nazwy. Tam były, padały rzeczy takie jak deer. Dear Coś Tam, Aloha Coś Tam, połączyliśmy to wszystko w jedną kupę i tak powstała Aloha From Deer. I te projekty powstały, fanpage powstał, on był już popularny bardzo na, na Facebooku, ale te ciuchy w ogóle nie istniały, w sensie jeszcze nie zdążyłem mhm. ich nawet uszyć ani zadrukować, bo nie wiedziałem, czy to się uda. A ludzie już czekali jakby w kolejce na to, żeby je kupić. A ile miałeś wtedy lat? Wtedy miałem chyba 19 lat albo 18. 18, 19?
0: 19. Niezły wynik. Super, w sumie y, wytworzony popyt już na markę, ale pewnie też musiałeś się po kolei nauczyć, jak w ogóle poza samą marką jeszcze się to wszystko buduje tworzy, szyje, drukuje i tak dalej. Jak to wyglądało w Twoim tak. przypadku?
1: No więc y, moja mama była szwaczką kiedyś, więc takie podstawowe funkcje. Y, spinania jakichś materiałów do kupy i tworzenia z tego bluzy, to było dla mnie dosyć jasne. Najtrudniejszym problemem technologicznym było zadrukowanie materiału, który będzie na Maxa przypominał bardzo miło w dotyku dresówkę, czyli taką bluzę dresową, którą wszyscy mhm. lubią jakąś taką miękką, w miarę od zewnątrz trochę szorstką, nie poliestrową, w samym takim feelingu. No i bardzo dużo czasu zajęło mi poszukiwanie takiego materiału, który musiał być sztuczny, ale by bardzo dobrze imitował bawełnę. No i jakby to trwało, trwało. Wysyłałem prośby o różne próbki, one do mnie przychodziły z różnych części Polski, poza Polski. Jak znalazłem tę taką odpowiednią, wysyłałem ją do pewnej drukarni, już nie pamiętam, która to drukarnia była. Drukarnia, która zajmowała się drukiem tekstyliów i zadrukowałem po prostu ogromny płacht motywu galaktyki, który sam zrobiłem w Photoshopie, używając oczywiście zdjęć prawdziwej galaktyki Nebula. No i tak e, przyszła do mnie taka wielka belka zadrukowanego materiału, potem ją kazałem szwaczce pewnej osiedlowej <głos> wyciąć, jestem z małego miasta z Jarosławia i ta pani mi to wycięła, użyła też e, z tego materiału, którego była dresówka, zrobiła też ściągacze i tak powstała pierwsza bluza, którą Zabrałem na Fashion Week w Łodzi, <laughs> w ilości trzech sztuk. Jedną miałem na sobie, drugą dałem Honoracie Wojtkowskiej, trzecią chyba Marinie, no i tak to był początek Ale Jeszcze nie miałem większej ilości tych ubrań, ale to było pierwszy raz, kiedy te ciuchy ujrzały jakieś światło dzienne. I pewnie e,
0: efekt lawiny się zaczął.
1: Tak, tak, na, na tym Fashion Weeku akurat był Face Hunter, byli redaktorzy EL mhm. zagranicznych e, redakcji no i oczywiście cała polska branża. Wszyscy to zaczęli podłapywać, wrzucać to u siebie na swoje blogi, czy na swoje swoje strony internetowe, redakcyjne. No i to był taki dosyć mocny hit. Zdjęcia Honoraty były publikowane w bardzo wielu miejscach w tamtym czasie. I pamiętam, że ja uruchomiłem sprzedaż blues, wiedząc, że jestem w stanie wyprodukować tak 50 sztuk w ciągu miesiąca, to stwierdziłem, że zrobię tę sprzedaż, nawet nie w formie preorderu takiego mocnego, ale napiszę, że po prostu one zostaną wysłane wtedy, kiedy będą wyprodukowane, czyli jeszcze nie teraz, ale za jakiś czas i one się sprzedały chyba w ciągu dwóch minut. Cały stok, który tam przeznaczyłem, czyli właśnie 50 sztuk. Jak napisałem na Facebooku, że już są, wrzuciłem link, to to bardzo szybko zniknęło.
0: Okej. Okay. I musiałeś, że tak powiem, postawić pewnie jakieś takie podwaliny pierwszej firmy, bo rozumiem, że jakby coraz szybciej dochodziłeś do etapu, kiedy już przyjście do osiedlowej Pani Szwaczki mogło nie wystarczać. Tak. Pewnie też trzeba było ogarnąć jakieś zamówienia, logistykę i tak ja dalej. Uczyłeś się tego chyba wszystkiego na, na żywym organizmie. Tak,
1: ja w ogóle zapomniałem o tym, że... o działalności gospodarczej w tamtym czasie. Ja musiałem szybko założyć jakąś działalność, chyba na moją mamę, z tego co pamiętam, nie nie przypominam sobie do końca, ale to było tak, że przez jakiś czas w ogóle tej działalności nie było, więc to trochę było tak jakby na czarno. Oczywiście trwało to kilka dni, potem szybko jak się zorientowałem zacząłem działać i, i rejestrować tą działalność, żeby po prostu podpiąć pod ten sklep, regulamin i tak dalej. No i to były pierwsze początki, potem miałem jakiś problem z zarejestrowaniem się jako płatnik VAT, bo od razu trzeba było wskoczyć Aha. na płatnika vat dlatego że ta sprzedaż naprawdę bardzo szybko się rozwijała. Więc jak udało mi się ogarnąć jakiś taki proces produkcyjny w miarę sprawnie, to, to myślę, że no, trochę przytłoczyło mnie ta ilość zapotrzebowania na te ciuchy i musiałem cały czas szukać kolejnych rozwiązań, nowej szwalni, jeszcze nowej szwalni. Te szwalnie zmieniałem na początku chyba sześć razy, żeby po prostu Aha. zwiększyć wolumen, usprawnić jakieś procesy, zoptymalizować tę produkcję, ulepszyć ją, w ogóle zamienić ściągacz na prawdziwy ściągacz, bo ten ściągacz był po prostu dresówką, no i tak dalej. Więc e, ten początek był taki bardzo chaotyczny, na maksa dużo błędów różnych, jak to bywa w biznesie, ale myślę, że po prostu i kiedykolwiek jakikolwiek błąd się pojawiał, to od razu się uczyłem, jak powinien on być naprawiony, no i potem go już nie popełniałem
0: raczej. A po jakim czasie poczułeś, że Aloha From Deer jest już taką odrobinę ustabilizowaną marką, w sensie, że już nie musisz na każdym froncie, wiesz, szukać szybko rozwiązań, tylko, że zaczyna to funkcjonować tak trochę bardziej automatycznie? Myślę, że w momencie, kiedy mój brat
1: trochę wkroczył do akcji, poprosiłem go o pomoc na początku taką jednorazową. Mój brat jest ekonomistą i logistykiem, czyli dosyć ścisłym umysłem i wszedł jakby do pomocy mi z różnymi takimi logistyczno-papierowymi rzeczami. No i myślę, że wtedy to się zaczęło jakoś stabilizować a tak naprawdę na na dłuższą metę ta stabilizacja dała się odczuć, jak przeprowadziłem się do Warszawy i poznałem Michała Reja na przykład. To wtedy zaczęliśmy pracować razem i ta współpraca zaczęła się bardzo układać na różnych płaszczyznach. Więc to myślę, że po po dwóch, po półtora roku mniej więcej. to To już
0: był ten moment, kiedy Aloha odkryły też międzynarodowe gwiazdy? Czy to dopiero było przed tobą?
1: To się zaczynało chyba dziać właśnie tak mniej więcej po półtora roku. Na początku to były polskie gwiazdy, uh-huh. z tego, co pamiętam. Był taki moment, że siedzieliśmy z, właśnie z Michałem Rejem w Między Nami uh-huh. kafę na Brackiej i y, pracowaliśmy sobie jak, codzień, jak na co dzień Ja mieszkałem naprzeciwko tejże knajpy i siedzieliśmy sobie, pracowaliśmy na naszych laptopach, y, piliśmy sobie jakąś tam kawę. I nagle zadzwonił do mnie telefon i była to menadżerka Robiego Williamsa, która powiedziała, że bardzo robiemu Williamsowi podobają się te nasze bluzy i że chciałby wszystkie dostać w rozmiarze XL i powiedziała, że chce za nie też zapłacić, więc wymieniliśmy się mailami, um, ja jej podałem dane do faktury, ona, bez, czy, czy, przepraszam, on, ona mi podała dane do Aha. faktury, ja jej wystawiłem fakturę z jakąś zniżką, oni zapłacili, a ja jemu wysłałem wtedy cały wielki Plik wszystkich naszych wzorów, to było chyba już 20, mniej więcej różnych printów. No i pół roku później znalazłem zdjęcie robiego Williamsa, jak ze swoim synem robił jakieś zakupy, gdzieś tam w supermarkecie, w
0: tej bluzie. To są w ogóle takie niesamowite czasy, które w 2023 roku wydają się już nieprawdopodobne. Po pierwsze, że. Yy... Ktoś się do ciebie zgłasza sam po coś, a po tak. drugie, że jeszcze za to płaci. Tak, tak. To raczej już jest tak. I dzisiaj to Jeszcze rzadkość. po taką
1: rzecz, bo trzeba przyznać, że dzisiaj ten styl ciuchów, jak mhm. jest, jakimi są bluzy zaprintowane, jest raczej w kategorii ubrań e, takich straganowych już no, bardziej, w sensie to z, stało się gadżetem. Powiedzmy, jakimś. że
0: nie obronił się z, z czasem, ale wtedy no na pewno to było coś Tak, wtedy to było coś
1: wyjątkowego, to prawda. Chociaż ja już na tamtym etapie zaczynałem się zastanawiać, że ta moda raczej przeminie na to bardzo szybko i zniknie i zostanie kompletnie jakby wyklęta. Tak też się zresztą stało, ale ale na tamten czas to jeszcze bardzo, bardzo dobrze wszystko funkcjonowało.
0: No tak, ale też pamiętam, że gdzieś tam pewnie razem z twoim pojawieniem się już na stałe w Warszawie i tak dalej. Zaczęliście jakby takie, taką trochę drugą młodość marki, w sensie eventy, imprezy. Tak, zdecydowanie. Dużo rzeczy, które były naprawdę fajne i myślę, że gdzieś tam budowały. Tak, jakbyśmy teraz byli w, w jakimś filmie dokumentalnym, to teraz zaczęłaby lecieć dyskotekowa
1: muzyka i zaczęła opowiadać o, o naszej drugiej części działalności Aloha From Deer, jaką były właśnie eventy. I to było bardzo dużo, bardzo dużo ciekawych E, imprez, które udało nam się stworzyć z Michałem. Mhm. Mm, oczywiście wszystko zaczęło się od urodzin. Robiliśmy pierwsze urodziny w temacie rzeka. To było takie miejsce. się chyba tą imprezę
0: najlepiej pamiętam z tak. gośćmi wykradającymi różowe flamingi. Tak, tak, tak. tak. Czy, czy jacyś ludzie przeskakujący przez jakąś barierkę, coś tam było
1: takiego, nie pamiętam, ale mm, to już wtedy zaczęliśmy myśleć o jakichś fajnych zespołach, które mogłyby zagrać na, tym, na, takim, na takiej imprezie. I, I pierwsze urodziny, drugie urodziny były hmm, chyba... PKP po Wiśle, tak, z tego, co pamiętam. Tak, chyba tak. Nie, w każdym razie wszystkie robiliśmy z bardzo dużym rozmachem. W sensie budowaliśmy scenografię, zmienialiśmy to miejsce w jakieś kompletnie inne. Trzecie urodziny robiliśmy w Miłości. W Miłość przekształciliśmy w taki bardziej Nowy Jork. Postawiliśmy się rusztowania w środku yellow bus na zewnątrz, kolejka do wejścia była z 300 metrów i i, i po prostu graliśmy koncert na dole, na dachu była część imprezy, w ogóle wszystko było tak kompletnie inne. Teraz, dzisiaj to już jest raczej nic nadzwyczajnego, tak myślę, ale na tamten czas to były naprawdę wyjątkowe sytuacje. Teraz buduje się scenografia praktycznie do wielu różnych wydarzeń, czy jakichś nawet, nie wiem, prasowych śniadań, a wtedy to, to rzadko, rzadko się to spotykało, chyba tak.
0: Ale to miało taki charakter, w sumie, jako gość tych imprez, nie myślałem, to masz tak bardzo, to miało charakter bardziej jakby promocyjny, budujący markę? Czy rzeczywiście to już była odnoga działalności, która też przynosiła Wam Ty jakiegoś rodzaju zyski?
1: Raczej tutaj tutaj nie mówimy o żadnych zyskach, nie nie, nie mieliśmy z tego raczej jakichś zysków, aczkolwiek pojawił się w pewnym momencie sponsor, który bardzo się jarał tym naszym podejściem do tworzenia eventów i było tu pewien alkohol i ten alkohol zrobił z nami cykl imprez, który był przez cały rok w różnych częściach Polski, ale jeżeli chodzi o te nasze własne autorskie rzeczy, które robiliśmy, to były stricte po to, żeby budować super fajną więź z naszymi Mhm. panami, klientami czy ludźmi, którzy się erają ciuchami i tą naszą, naszym podejściem do tego, co robimy, naszą komunikacją przede wszystkim, bo dużo zawdzięczaliśmy
0: oczywiście temu, w jaki sposób komunikujemy się w social mediach. Ale mimo tych wszystkich licznych sukcesów, czytałem, że w pewnym momencie poczułeś, że a twoja obecność w marce jakby jest już pewnym rodzaju nieefektywna, że nieco się w tym wypaliłeś. Kiedy przyszedł taki moment dla ciebie? Tak. Ym...
1: Nastał taki moment, myślę, że to było e, po 4-5 latach, mniej więcej, po 4 latach chyba istnienia marki. Mm, jakby z punktu widzenia biznesowego, ja nie byłem w stanie, nie byłem doświadczony na tyle, bo to był taki początek jeszcze performance, który, mówię o performance marketingu, czyli mhm. o reklamach na Facebooku i Instagramie, w który ja nie do końca wierzyłem. Mieliśmy oczywiście dużą agencję z Krakowa, którą pozdrawiam Rachima Blaka wtedy, który się ze mną spotykał i opowiadał mi, jak bardzo chce to mm, no, zrobić z tego markę, która będzie sprzedawać w internecie, tak, jak powinna. W sensie powinniśmy inwestować, cały czas mi to mówił, pieniądze w reklamy. I. Ja, nie widząc tego efektu od razu, a to tak naprawdę nie działa w ten sposób, że zawsze trzeba poczekać trochę pieniędzy, wydać, przepalić i dopiero wtedy widać te efekty z performance'ów, to bardzo szybko zaniechałem ten pomysł i tak naprawdę się trochę zgubiłem sam w tym, w całym świecie internetu. Moje reklamy, w sensie wszystko budowałem, cała sprzedaż była budowana w pewnym momencie organicznie, a nie była w stanie się tak mocno przebić przez setki reklam, które już się wtedy pojawiały. No i Myślę, że to trochę z jednej strony mnie frustrowało, a z drugiej strony, no, czułem taką niemoc po prostu. Nie wiedziałem, jak mam zrobić krok dalej i myślę, że to był ten czas wypalenia.
0: I zapadła od razu decyzja o sprzedaży, czy jeszcze próbowałeś różnych...
1: Ta decyzja już była rok wcześniej, taka próba oczywiście, no bo to, że chcemy coś sprzedać, to jest dopiero początek, zwłaszcza jeżeli chodzi o markę odzieżową w Polsce, to jest bardzo trudny proces, to są stoki, to jest bardzo trudny rynek, inwestorzy czy kupcy raczej rzadko zdarza się do jakichś takich, rzadko propozycje. tak jakieś takie przejęcia. Tak,
0: chociaż patrząc na cały rynek, bo umówmy się też, że gdzieś mam wrażenie twoja marka też była częścią takiej trochę fali całej, nie mówię że celowo, ale tak rzeczywiście był taki moment, że trochę na bazie internetu udało się stworzyć w Polsce kilka marek, część z nich właśnie przetrwało do tej pory, część dzięki inwestorom, nowym nabywcom, część gdzieś tam odpadło po drodze, bo jak sami rozmawialiśmy, to wszystkie prawne zawirowania, zbudowanie całej produkcji, to też nie jest łatwa sprawa, więc jednak z drugiej strony jako marka już udowodniłeś, że masz potencjał, że, tak. że firma jest stabilna.
1: Tak, zdecydowanie. I to prawda. Przypomniałeś mi o tym, że to były takie czasy właśnie, że te marki, które powstawały w tamtym okresie, czy te, które już istniały, to zaczęły dopiero wchodzić w internet albo wierzyć w jego mhm. potęgę i w jego moc, e, więc ja faktycznie otworzyłem oczy wielu osobom pokazując jak Facebook jest w stanie zarabiać, e, czy jak się
0: sklepu stacjonarnego do faktu. Dokładnie,
1: de facto. dokładnie tak. Byliśmy chyba jednym z najbardziej popularnych fanpage'ów modowych marek w Polsce, w, sensie w pewnym mhm. momencie na pewno na pierwszym miejscu. I wszystko budowaliśmy raczej organicznie. Wydawałem pieniądze na jakieś takie reklamy, budujące tylko zasięg tego fanpage'a. Bardzo freestyle'owo, na własnej mm-hmm. jakby intuicji. I to było, no to naprawdę był spory, spory fanbase. Mm, ale zatrzymałem się w którymś momencie jakiegoś kolejnego kroku. W sensie już inne osoby przeanalizowały tę sytuację bardzo dogłębnie i mnie wyprzedziły. Bo do. Całej akcji, która dzieje się sprzedażowej w internecie, potrzeba naprawdę mocnej analityki, bardzo dobrego mózgu, jeżeli chodzi o reklamotwórstwo. W sensie performance marketing to jest trudny kawałek. Mhm. Zgadzam się. No więc, więc ja, ja myślałem, że to jest takie, że sobie poustawiam reklamy albo ktoś mi je ustawi i to da cyt. A to jest jednak no, przecież złożona machina ogromna, która. Które trzeba trochę rozumieć, cały czas się zmienia i no
0: nie ma tutaj jednej odpowiedzi na to, jak to Aha. zrobić dobrze. Wracając do samej sprzedaży, mówię, że nie do końca łatwo było znaleźć nabywcę, ale jak w końcu znalazłeś, czy, czy tobie łatwo było rozstać się z marką?
1: Na początku
0: e, bardzo. Czy w ogóle się od razu z nią rozstałeś? Czy no jednak miałeś jakiś okres ten, przejściowy?
1: Ten okres sprzedaży trwał długo, bo my mieliśmy wiele spotkań, między innymi z dużymi polskimi markami, które już istniały, takimi oldschoolowymi, mhm. typu Bytom na przykład. Mhm. E, I wszyscy byli w, poniekąd w jakiś stopniu zainteresowani przynajmniej, żeby zobaczyć, o co nam chodzi, co my chcemy pokazać, zobaczyć nasze wyniki. E, no ale dla wszystkich to był trochę trudny temat, żeby przejąć markę tak freestyle'ową, trochę osadzoną w internecie, a te wszystkie brandy raczej e, żyły jeszcze w off-line. No i te spotkania trwały, między, w międzyczasie nasza sprzedaż trochę spadała mm, i pojawił się na horyzoncie mój konkurent, który tworzył podobną markę ubrań w Polsce i zaproponował, że przejmie to ode mnie, jeżeli chce nadal ją sprzedać. Mm, no i tak zaczęliśmy jakiś proces due diligence, który on e, sprawdzał sobie nasze wyniki, zobaczył jak to wszystko wygląda od środka zaproponował nam kwotę, my się zgodziliśmy i doszło do transakcji. Na tamtym etapie ja już chciałem ruszyć dalej, zacząć robić coś nowego. Ja generalnie mm-hmm. jestem osobą, która kocha tworzyć koncepty i stawiać je na nogi, czyli jakby wymyślać, launchować i dać temu, dawać temu życie. I to jest chyba najbardziej taki etap. Chciałem tworzyć. Tak, ten, ten etap, mm-hmm. którym ja się najbardziej jaram, a jeśli chodzi o później, jakby przekładanie tego i i komercjalizację tych projektów, to nadal jestem, coraz bardziej się tego uczę, ale wolę ten pierwszy etap.
0: I w trakcie sprzedaży całkowicie rozwiązałeś swoje kontakty z marką? Czy miałaś jeszcze jakąś rolę? Nie, to bardzo było takie
1: nietypowe przejęcie, bo oczywiście za taką marką jak Aloha stoi owner, czyli ja, i daję temu życie i tożsamość, no to w tym przypadku to że dlatego, że ten nasz konkurent stworzył bardzo podobny brand, w sensie w bardzo podobnym kategorii. Uh-huh. Dla niego przejęcie było stuprocentowe i on dał mi wolną rękę, że mogę odejść od razu, i nie muszę w tym nie muszę go wdrażać do niczego, bo on wszystko rozumie, śledzi od początku uh-huh. i tak dalej. No i wiem, że przy, po przejęciu tej marki Kuba yy, chmielnie, którego również pozdrawiam, yy, Postawił bardzo mocno na performance marketing, wydawał bardzo sporo pieniędzy na reklamę już w pierwszym miesiącu. Żeby podać skalę tego, jak dużo wydawał, versus to, co my wydawaliśmy, to było tak mniej więcej, że potrafił on wydać w pierwszym miesiącu na reklamy dokładnie tyle, ile my wydaliśmy w ciągu czterech lat. Okej. Okay. Więc. E, e, przyniosło to, jak się dowiedziałem A ja rozumiem, później. Ale rozumiem, to się zwracało. Tak, tak, zdecydowanie. Przyniosło mu to bardzo dobre wyniki przez pierwszy i drugi rok, z tego, co wiem. No i, no i super, jakby to, on zrobił dokładnie to, czego ja nie potrafiłem i trochę się bałem, trochę, trochę się wstrzymywałem przed takim rozrzuceniem pieniędzy, przepaleniem pieniędzy po to, żeby to mhm. zaczęło w którymś momencie faktycznie na siebie zarabiać mocno.
0: A, czytałem e, też jedną z twoich wypowiedzi. Myślę, że nie do końca byłeś łaskawy dla siebie, mówiąc to, że że zrozumiałeś po czasie, że że tak naprawdę drugi raz tej marki byś nie sprzedał, bo że że czułeś, co jeszcze mógłbyś z niej biznesowo wycisnąć. Chociaż ja tak naprawdę myślę, że tak patrząc na to z dystansu, pewnie też jest tak, że ta marka była twoją pasją, więc myślę, że samo to takie performance'owe narzędzie do wyciskania zysków może jednak nadal jest szansa, że nie dawałoby aż takiej satysfakcji. To prawda, to prawda.
1: Do czystego punktu widzenia takiego, że miałem żal do tego, że nie nie zrobiłem tych ruchów, które mogłem, bo zwyczajnie nie miałem doświadczenia. I gdybym je miał dokładnie takie, które udało mi się zdobyć w momencie, kiedy mówiłem te słowa, to, to zdecydowanie pewnie dużo więcej wyciągnąłbym jeszcze z tego mojego dziecka na tamten czas.
0: Ale i tak chyba wyciągnąłeś całkiem dużo doświadczeń bo y, poszedłeś dalej i y, tutaj, że tak powiem, przeglądając Twoje CV twórcy, czy osoby, czy menadżera, czy osoby od komunikacji, bo to w zależności od przedsięwzięcia, pomogłeś y, Jessice Kirchner postawić y, tak naprawdę pierwszą markę i sklep. Y, tak. z, y, w sumie tutaj nigdy nie wiem, czy to moje jest. Tak, moje. No, e,
1: tak, dokładnie było. Zaczęliśmy pracę nad jej brandem strojów kąpielowych. E, w którymś momencie po prostu zaczęliśmy razem pracować. Stawiać wszystko na nogi, jeździć do szwalni, która zajmuje się robieniem tych jakże trudnych konstrukcji, no bo to stroje nie są tak prostym tematem. E, no I tak, przez parę miesięcy tworzyliśmy cały koncept, wszystkie próby nowych ciuchów, nowych kolekcji, nowych stylów, strojów kąpielowych. Powstało w pewnym momencie, powstała pomiędzy, w pewnym momencie też nazwa. Mhm. No i postawiliśmy sklep na nogi. Jessica poleciała na stworzenie kampanii z Sandro Kubicką do no, Meksyku. I, no i tak powstało moje jak tylko zaczęła się sprzedaż, ja mniej więcej wtedy też zostawiłem im ten biznes, w sensie dla mnie jako, to było
0: dokładnie... Jako hit sprzedaży, umówmy się, bo z tego co pamiętam, te pierwsze kolekcje znikały chyba szybciej niż się pojawiły.
1: Tak, zdecydowanie. No, ja też miałem taki cel, żeby po prostu to postawić na nogi i ruszyć dalej. W międzyczasie też zaczęliśmy tworzyć już weklema. Mhm. E, też pomagałem Jessica w tym. Mm, tak jakby przygotowaliśmy, przygotowywaliśmy różne ciuchy. Nazwa już chyba też była w głowie i ona już chyba została stworzona. Mm, no i tutaj tutaj Jessica zlaunchowała ten ten brand trochę później, ale też brałem udział dosyć mocno przy tych pierwszych konstrukcjach.
0: A sam poszedłeś jeszcze dalej na trochę bardziej nieznane terytoria, przynajmniej dla mnie, czyli IOWO. Tak. Też bardzo taka innowatorska platforma. Wiem, że w pewnym momencie projekt się zakończył, natomiast rozumiem, że to było też coś bardzo. Co wyciągnąłeś z z takiej współpracy? Możesz w ogóle coś o tym więcej opowiedzieć? Tak, więc to był projekt
1: kryptowalutowy, który nigdy tak naprawdę się nie zakończył, w sensie nie nie dokończyliśmy tego projektu nigdy. Był to projekt, który miał na celu chronić i przede wszystkim monetyzować dane ludzi, czyli mnie i ciebie na przykład, jakby nasze dane są wykorzystywane non-stop w różnych miejscach i różne inne marki korzystają i monetyzują te nasze dane w, pewne spo, w pewien sposób. Tylko my ich nie monetyzujemy. Tylko my ich nie monetyzujemy, <grym> dokładnie. I my mieliśmy za zadanie w pewien sposób to odwrócić, tak w dużym skrócie. Mm, był to też okres wtedy tego bardzo głośnego mm, skandalu z Cambridge Analytica, który y, łączył się z wyborami prezydenckimi, łączył się z Facebookiem, z Markiem Zuckerbergiem. Mhm. Mm, Brittany Kaiser, która była tu whistleblower, w trakcie tej całego całego skandalu, o o której też powstał dokument na Netflixie The Greatest Hack. Też braliśmy w tym dokumencie w pewien sposób udział. Tworzyła z nami ten projekt i niestety po jakimś takim roku ciężkiej pracy, jeżdżenia do Nowego Jorku, robienia tam różnych konferencji, niestety musieliśmy to zaniechać, bo to był moment, w którym kryptowaluty zaczęły mocno lecieć i mhm. się trochę ten rynek po raz któryś oczywiście wysypał. No i jakby mój ówczesny wtedy szef, e, wspólnik zaniechał ten projekt. Niestety, Ale co to
0: ten projekt? Bo myślę, że dla ciebie to była też super lekcja. W sumie jest to... Na wy... pewno, tak. Po na pewno. pierwsze super współpracownicy, jak wspominałeś. Po drugie y, też nowe terytorium.
1: Tak. Y, no, bardzo, bardzo, bardzo dużo doświadczenia z bardzo ciekawymi ludźmi. Poznałem bardzo, bardzo wielu ludzi ze świata krypto, ale ten świat kryptowalut też łączy się ze światem sztuki, ze światem nowych technologii, ale Aha. w takim bardziej, mm, w, tej, w tej, kategorii, która jest mi bardziej bliższa. Ee, bardzo sporo wyjeżdżaliśmy na różne konferencje. Byliśmy w Davos, byliśmy wiele razy w Nowym Jorku. W Nowym Jorku zrobiliśmy też taką konferencję, Krypto Sanctum, na której było około 500 gości. I to się wszystko działo w sobotę, na Manhattanie. I dziewczyna, która była odpowiedzialna za catering, zamówiła catering z firmy Magical Butter. To jest taka bardzo, bardzo dziwna historia. (śmiech) Bardzo śmieszna, bo ta firma pochodzi z Kalifornii. My byliśmy w Nowym Jorku i ona oferuje jedzenie infuzowane THC, ale może to zrobić też bez tej infuzji, no, o czym my byliśmy przekonani, że tak będzie. Ona niestety powiedziała, że mają dodać THC do różnych elementów, tak jak to robią standardowo. Więc to było bardzo pyszne i bardzo dużo jedzenia. Na, tym, na tej konferencji byli różni bankowcy, był, byli też ludzie ze świata sztuki, był tour manager metaliki, byliśmy my, był Michał Wojewski, z którym też później tworzyłem lekko. Mhm. I w pewnym momencie cała ta konferencja zamieniła się w Climax. Ta historia była opisana w magazynie Wired na pierwszej stronie. Myśleliśmy, że nigdy nie wjedziemy już do Nowego Jorku, bo pewna osoba mówiła karetkę, potem druga myślała, że ma niewydolność nerek, jakaś kobieta wyszła z łazienki bez okay. spodni na stole, ktoś spał. Zobaczam, się to się, był... Ja też byłem ofiarą trochę tego, bo zacząłem jakby w pewnym momencie rozmawiać z moim kumplem na dole, na zewnątrz i tak rozmawiamy ze sobą i jakby kompletnie nie wiemy, o czym mówimy do siebie. On wsiadł w taksówkę i pojechał, ja wróciłem i zobaczyłem po prostu istny Sajgon. Tak, i i to jest naprawdę niesamowicie zabawna historia, ale byliśmy przerażeni następnego dnia, że to koniec mojego pobytu przede wszystkim na zawsze w Nowym Jorku, że nas zamknie policja ale na szczęście się nic takiego nie stało. Nie była to też nasza wina, wytłumaczyliśmy, nasz komentarz też został uwieczniony w, w tym artykule. No i tak. To są takie doświadczenia, które dawała mi ta współpraca.
0: No. To są też dosyć niepowtarzalne doświadczenia, ale yy, w sumie hmm. można powiedzieć, że, że tak. No, z drugiej strony też te trendy, które właśnie w cateringach, w tych wszystkich rzeczach, to też jest dosyć niesamowite i na pewno samo przebywanie tam Mm, mogło być dosyć inspirujące. Zresztą mówmy się, ale scena foodowo, foodysowa nie jest ci obca. Wiem, tak, że tak. jakby poza działalnością biznesową też yy, jakby można powiedzieć, że jedzenie zarówno jako obiekt, jak i jako czynność, czy gotowanie jest ci bardzo bliskie. Tak, zdecydowanie.
1: No, od samego początku mojego istnienia na Instagramie, a jeszcze dużo, dużo wcześniej tak naprawdę oglądam od dziecka i czytam o jedzeniu. Byłem fanem Antonego Bordejna jeszcze jako taki, nie wiem, dwunastolatek. No i bardzo dużo gotuję. Moja mama dużo gotowała, moja babcia była kucharką, y, mój ojciec dużo gotuje. Myślę, że wszyscy mamy to w rodzinie we krwi i myślę, że też wiąże z tym jakąś swoją przyszłość. Mm-hmm. Myślę, że zawsze myślałem o tworzeniu jakiejś knajpy, tak jak zresztą wszyscy, którzy się erają gotowaniem, ale ja do tego podchodzę tak, tak trochę na serio. Myślę, że kiedyś to się wydarzy. Zresztą nawet ostatnio byłem dosyć bliski wynajęcia lokalu i postawienia jakiegoś takiego konceptu ciekawego, który mam w głowie. No ale tak jakby kocham wszystko, co związane z jedzeniem i gotowaniem, lepieniem makaronu.
0: Tak, przez moment widziałem też, że zresztą zaangażowałaś się w jedną z platform yy, taką B2B restauracyjną też. Czyli, yy. O której platformie mówisz? Hmm. Czy to nie było. O tej tworzonej przez Norberta. Tak,
1: dokładnie. To też był projekt kryptowalutowy. Właśnie, to był blockchainowy taki Taki projekt. Taki blockchainowy projekt restauracyjny, stworzony przez Grupę Warszawa, który miał też stworzyć taki jakby
0: bardzo globalny POS. Przestudiowałem twoje CV.
1: Tak, więc miał on łączyć, być taką alternatywą, która w bardzo transparentny sposób łączy dostawców oraz restauratorów, tworzy taki wielki konglomerat POS, który po prostu byłby wyjątkowo optymalny i transparentny, tańszy i o wiele bardziej korzystny dla wszystkich. No, ale to też oczywiście, oczywiście, w sensie to też się nie udało, bo to są dosyć mocno futurystyczne projekty i pomysły, oparte też na mocno futurystycznym temacie, jakim są kryptowaluty i
0: ciężko co to... co też to, że... nie zawsze nasza dosyć nadal offline'owa gastronomia też wydaje mi się może być gotowa. No, ale
1: dokładnie. To, 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 to dokładnie tak było, w sensie to, jest, to A są Nawet projektami. sama
0: idea tego jest, brzmi też fascynująco. Mm-hmm. Tak. No tak, ale tymi projektami wróciłeś w jakimś czasie, że tak powiem, znowu do lifestyle'u trochę od innej strony, takiej bardziej well-beingowej i W 2020 roku założyłeś lekko. Skąd się wzięło lekko?
1: Tak, no więc lekko to z założenia były olejki CBD, które które bardzo polubiłem i zaznajmiłem się z nimi jeszcze dużo, dużo wcześniej. Dlatego, że moja siostra zachorowała na dosyć śmiertelną chorobę, taką bardzo, bardzo poważną, która wymagała leczenia radioterapią i chemioterapią, ale w bardzo dużym stopniu też łączenia tego z podawaniem wysokich dawek THC i CBD. Dlatego bardzo dużo zacząłem się interesować i szukać źródła, z którego mógłbym pozyskać CBD i THC w takiej czystej formie. No i trafiłem wtedy na Andrzeja Dołeckiego, czyli prezesa wolnych konopi, który mi pomógł w tym całym procesie. No i podawaliśmy te te rzeczy wszystkie razem mojej siostrze, która miała bardzo cienkie rokowania w tamtym momencie, bo to było, tak naprawdę dawali lekarzy jej trzy miesiące życia, ona ostatecznie przeżyła 5 prawie lat, no ale tak naprawdę to był moment, w którym ja poznałem bardzo dobrze wszystkie wyroby związane z konopiami. Poznałem lekarzy, którzy się tym zajmują, poznałem profesora Hellera, który jest Szwajcarem, który tworzy najnowsze wersje Temodalu, czyli chemioterapii do, do tego typu nowotworów i jest takim bardzo mocnym mm, jakby człowiekiem, który bardzo o, konkretnie jest osadzony w terapii łączonej, czyli wprowadza do leczenia chemioterapią i radioterapią właśnie olejki CBD i THC. W sensie nie olejki, bo to są takie bardzo mhm. mocne pasty, które się mhm. daje w formie czopków, bo to są ogromne stężenia, ale wyniki są dosyć interesujące. Oczywiście to jest wszystko na, wsta- na takiej fazie jeszcze przedklinicznej, w sensie to wszystkie badania trwają i pewnie to jeszcze potrwa wiele lat za nic jak będziemy w stanie powiedzieć, ale no, te na mniejszą skalę pokazują, że te wyniki przy konkretnych typach nowotworów faktycznie są mm-hmm. dużo lepsze.
0: Natomiast no powiedzmy, że lekko nie powstało stricte jako marka taka medyczna, czy tak. jakby na rozwiązanie już tych takich absolutnych problemów, tylko marka lifestyle'owa, której gdzieś tam przyświeca idea trochę takiego bardziej zrównoważonego, pozytywnego życia. Tak, to
1: prawda. Ja byłem akurat w podróży w Stanach i robiłem tam też produkcję zimciową i bardzo mocno zainteresowałem się, czy już dawno się interesowałem wszechobecnym designem marek, które pojawiają się na rynku amerykańskim, tych fajnych, nowych, młodych marek, zwłaszcza z kategorii konopnej, bo w Los Angeles konopie zostały, w sensu jeszcze THC zostało rekreacyjnie zalegalizowane mhm. już wtedy, kiedy tam byłem. W 2020 roku można było kupić zioło, jointy, czy właśnie peny, olejki z THC bez żadnej recepty, tylko za okazaniem dowodu. Ale ten rynek tam się kompletnie zmienił. On zawsze mi się kojarzył, ja, ja nigdy nie paliłem zioła tak naprawdę za dużo, w sensie bardzo rzadko. I ten rynek w Stanach też mi się kojarzył z takim Venice Beach, gdzie stoi lekarz w fartuchu i wypisuje ci receptę i tam śmierdzi, w sensie pachnie wszędzie, wszędzie ziołem. To te miejsca zamieniły się w takie Apple Stores, w sensie takie naprawdę piękne salony, w których są tablety, pachnie świeżym powietrzem, jest bardzo dużo ludzi z obsługi, bardzo, bardzo doświadczone i merytorycznie która opowiada ci wszystko na temat tego, co możesz kupić i dostać. Wybierasz sobie z suwakami stężenie swojego olejku, czy swojego wejpa. Mm. No i tak, i bardzo się zainteresowałem tym, jak kompletnie odmienił się ten styl tego rynku z takiego właśnie zjaranego mm, e, jakiegoś narkotykowego klimatu do takiego bardzo prozdrowotnego i takiego pro-lifestyle'owego, well-being'owego, takiego, który chce przywracać raczej balans w życiu ludzi, niż wprowadzać jakąś taką ciężką rekreację.
0: No tak, a jeszcze chyba dodatkowo można powiedzieć, że pojawił się ten moment pandemii, który jeszcze bardziej sprawił, że wszystkim potrzeba było chillu, Chilu. Mm, tak, no, czy dobrego. z zasypianiem. Mm,
1: dokładnie, to tak było, że jak launchowaliśmy lekko, to robiliśmy taką jakby mały eventik, można powiedzieć, w Reginie w Warszawie. To był moment, w którym wszyscy jeszcze musieli nosić maseczki, czy był zakaz w ogóle jakichś takich grubszych, większych skupisk ludzi. I faktycznie potem wybuchła ta druga fala, chyba to była pandemii, która nas wszystkich pozamykała w domach. i, I ewidentnie powstawał jakiś taki odśrodkowy lęk społeczny, który zbliżał ludzi do tego, żeby szukać rozwiązań gdzieś indziej, a CBD trochę takie jest, że wzbudza i aktywuje od środka to, co już w nas jest, ale jakby stymuluje nasz układ endokanabinoidowy po to, żebyśmy czuli się lepiej, przywracali swoją homeostazę na sam koniec, czyli ten balans, którego często wypadamy. Czyli tak naprawdę nie wnosi za wiele nowego, a raczej wydobywa to, co już jest w nas.
0: A jak zmieniło się twoje podejście do budowania tej marki, biorąc pod uwagę wszystkie twoje poprzednie doświadczenia. No,
1: totalnie. Jakby budując tę markę ze swoim wspólnikiem, podeszliśmy do tego tak, że chcieliśmy stworzyć przede wszystkim strategię. Tak jak do tej pory w życiu bym o tym nie myślał, robiąc Alohę czy jakiś poprzedni brand. To tutaj podeszliśmy do tego książkowo, wzięliśmy do tej całej układanki stratega, najpierw jednego, potem drugiego, z którym tak naprawdę staraliśmy sobie odpowiedzieć na pewne pytania i znaleźć grupę docelową. Tak naprawdę wyniki tej całej pracy okazały się, że są dokładnie tym, co już wiemy, co wiedzieliśmy na początku. Byliśmy tak naprawdę świadomi tego, czym to jest, ale chcieliśmy sobie to potwierdzić. Myśleliśmy, że może to jakoś się zmieni, ale okazało się, że dokładnie jest takie, jak myśleliśmy. No i robiąc przede wszystkim design tego opakowania, tych, tej komunikacji, którą planowaliśmy, tego, jaki sposób będziemy rozmawiać z naszymi ludźmi, naszymi odbiorcami, tego, jakie wartości chcemy przenosić w naszej komunikacji, w jaki sposób, jak one mają być opakowane i jak wysłane w świat, to jest naprawdę dużo pracy, którą w to włożyłem. Myślę, że tutaj swoimi rękami naprawdę od strony graficznej, od strony copywriterskiej, od strony Wszelkiej y, robiłem po prostu bardzo dużo kontentu i bardzo dużo elementów komunikacyjnych i y, zaprojektował całe lekko Michał Wojewski właśnie, który mhm. wcześniej tworzył markę UEG, jest świetnym designerem, stworzył też bardzo dużo identyfikacji ważnych, wizualnych nie, dla tak, wielu
0: największych marek.
1: Dokładnie, bardzo dużych marek w Polsce i na początku on to pokazał, było to bardzo proste, bo to jest jedna czcionka i różni się tylko wielkościami e, kilka elementów. Ja myślałem, że to jest trochę za proste, że to jest takie, że brakuje mi tutaj jakiegoś takiego, nie wiem, dodatku, udziwienia, jakiegoś rysunku. Ale zdecydowanie Michał miał rację, że to, co on stworzył, jest tak kompletnie ponadczasowe i za kilka lat się nadal będzie bronić ten design. I będzie...
0: Jego też potencjalny odbiorca może powiedzieć, że jest to bardzo... Czytelna komunikacja, także tak. rzeczywiście się broni.
1: Oczywiście ta nasza komunikacja i to podejście do robienia tego mhm. brandu się trochę zmieniało. W sensie, ja wprowadzałem w to bardzo dużo lifestyle'u. Cały czas pokazywałem ludziom różne rzeczy, nie tylko związane z produktem. Nie, mhm. nie sprzedawałem przede wszystkim cały czas rzeczy na Instagramie, tylko starałem się pokazać styl życia, styl zdrowia, mm, ale też podróże w pewien sposób wplatałem w tę całą komunikację. Ludzie się coraz bardziej utożsamiali. My, Byliśmy traktowani trochę jako benchmark na wielu różnych mm, spotkaniach czy wśród różnych agencji, które pokazywały, jak należy prowadzić y, komunikację marki. I no, tak naprawdę robiłem to sam przez pierwszy rok i ten taki pik urósł, y, ten cały hype, który się wytworzył, właśnie wychodził z pod mojej ręki, tak naprawdę. Mm, bardzo mocno byłem w tym wszystkim osadzony przez cały czas. Teraz jestem nadal trochę mniej, jakby trochę bardziej to rozbijam na różne inne osoby, ale, ale myślę, że przez pierwsze półtora roku naprawdę siedziałem codziennie. Mieszkałem akurat wtedy na Bali przez ten pik sprzedażowy mhm. i z tego Bali nadzorowałem całość, co się okazało jak najbardziej skuteczne. To była wtedy pandemia, więc w Polsce tak czy siak wszystko było pozamykane. No i tak tworzyłem lekko
0: Ale mówisz o projektowaniu brandu, a czy mieliście też strategię produktową, od razu taką poszerzoną?
1: No właśnie, akurat jeżeli chodzi o strategię produktową, to raczej wyszliśmy tylko z takiego podstawowego, z podstawowego założenia różnych stężeń olejków CBD, a potem ja będąc na tym bali zacząłem wymyślać nowe produkty bez takiego podejścia strategicznego, trochę na większym freestyle'u, bo na przykład na bali znalazłem świetne kadzidła, robione ręcznie z papieru ananasowego, z którym można zjeść w ogóle. Bardzo charakterystyczne i bardzo bardzo długo się je wytwarza, w sensie nie są tanie i nie ma ich też dużo w opakowaniu. No i stwierdziłem, że chciałbym takie same zrobić pod brandem Lekko i zrobiłem. Wprowadziliśmy je do, do sprzedaży w maju. 2021, zrobiliśmy kule do kąpieli z CBD, które są też wyjątkowym produktem bardzo mocno odstającym od tych na rynku dostępnych. No i tak naprawdę teraz dopiero zatrzymaliśmy się w tym momencie, gdzie budujemy bardzo, bardzo szeroką i ogromną strategię nowych NPD-sów, czyli nowych produktów. Mamy ich zaplanowanych aż 60 na najbliższe 3
0: lata i myślę, że zaczniemy to wszystko wdrażać za jakieś pół roku. Ale patrząc na to i na rzeczy, których jeszcze nie powiedziałeś, ale wiem, że one się dzieją, to też sporo w tej komunikacji, w budowaniu tego brandu wytwarzasz wykorzystujesz tego, w czym, w czym już do tej pory byłeś dobry, czyli chociażby festiwale, y, czy jakieś wydarzenia takie imprezowo-muzyczne, ale pasujące tym razem do brandu Lekko. Tak. Y, nawet chyba teraz macie coś w planach.
1: Tak, y, 15 lipca y, odbywa się festiwal Lekko, y, trzecia edycja, tym razem będzie to festiwal y, mniej muzyczny, a trochę bardziej warsztatowy. Będzie tam sporo różnych paneli dyskusyjnych, na przykład Zasią Podgórską, z Leną Urbańską, z Kleo Ćwiek, z Anią Cyklińską i tak dalej, i tak dalej. Na bardzo przeróżne, ciekawe tematy. Oczywiście muzyka będzie też nieodłącznym elementem. Zradzę, że będzie Natalia przybysz Mela Koteluk, Maciek Musiałowski, Kuba Karaś, Ofelia. Wszystko to dzi- dziać będzie się 15 lipca mm, w, pod Warszawą. No więc y- tego typu eventy, czy na przykład dwa lata temu zrobiliśmy też Lekko Experience, taki wyjazd do lasu, gdzie zabraliśmy naszych ambasadorów, około 30 osób na 4 dni. Wtedy to jeszcze nie było takie popularne, jak teraz dosyć sporo się tego dzieje, jakichś takich wyjazdów jogowych, ale tam robiliśmy przede wszystkim całą praktykę Hofa, kąpiele w lodzie, oddychanie, gotowanie z Marysią Przybyszewską, robiliśmy całą piękną kolację infuzowaną CBD. Mm. Zrobiliśmy też dużo jeszcze innych atrakcji, które się tam działy i to było naprawdę piękny, piękny, niezapomniany czas dla wszystkich. Chcemy to powtórzyć w tym roku prawdopodobnie. I tak jakby lekko też faktycznie z mojej strony dostaję dużo różnych takich pomysłów związanych też z offline. w sensie wychodzimy do ludzi i chcemy trochę ich jednoczyć, pokazywać im zajawkę mhm. na różne inne rzeczy, nie tylko wciskać produkt, bo.
0: Ale produktowo, nie wiem, czy już może ty mówić, czy nie, bo my rozmawialiśmy chwilę wcześniej, że kolejna pasja, czyli gotowanie, jedzenie, wprawdzie no nie do końca można powiedzieć, że jest to fine dining, ale wspominałeś wspominałyśmy o żywności funkcjonalnej, jak tak. o trendzie w ogóle.
1: Mhm. Tak, ja się w ogóle bardzo interesuję tematem zdrowia i produktów prozdrowotnych. Oczywiście suplementów na rynku jest dosyć sporo, ale takich w formie przystępnej, które faktycznie mogą nam pomóc, jeżeli chcemy jeść, bo wszyscy tak czy jak musimy coś jeść czy pić to jeżeli ten produkt który jemy czy pijemy może być dodatkowo funkcjonalny i zdrowy to myślę, że jest to wspaniałe. No więc y, tworzymy teraz sporo, dużo, sporo nowych pomysłów mamy i je właśnie y, tworzymy jeszcze jesteśmy na etapie strategii, ale y, tak jakby ostatnio wprowadziliśmy żelki full funkcjonalne, to nadal jest forma suplementu, ale tak jakby chcemy wejść w różne inne ciekawe rzeczy, takie jak na przykład napoje, czy rzeczy związane z trawieniem, ale w taki bardzo sprawdzony i zdrowy sposób, bo to, to, co jest dostępne na rynku, to faktycznie, jeżeli chodzi na przykład o probiotyki, to często niestety nie trafia w ogóle do naszych jelit, a to, co my chcemy stworzyć, jakby przede wszystkim powinno działać i dawać ulgę lub stwarzać po prostu dobrą mikrobiotę w naszych jelitach.
0: się, żeby w jakiś sposób komponować w lekko modę i ubrania, czy na razie ten element jest już e, zaparkowany na jakiś czas?
1: Ja to cały czas robię. My wypuszczamy w ogóle e, co jakiś czas bardzo ciekawy merch. Na początku na lekko experience zaprojektowałem torby i t-shirty. Na pierwszy lekko festiwal też zrobiliśmy t-shirty takie w ogóle z bawełny pomieszanej z dzianiną z konopi, która jest bardzo miła w dotyku. Ale teraz co jakiś czas wypuszczamy bardzo limitowane t-shirty albo torby na różne akcje. Na festiwal też przygotowujemy coś, mam nadzieję, że będzie to bardzo ładne i zaprojektuje to Dorota Schulz, która jest tutaj często pomocną osobą, która użycza swoich świetnych skili projektanckich i tworzy bardzo piękne grafiki, które potem trafiają na torby lub e, t-shirty. Więc jak najbardziej ta, ten element merczu, bo to jest raczej merch, pojawia się w naszym brandzie. I myślę, że jeżeli trafiłbyś do naszego sklepu też na przykład na Mokotowskiej, to tam jeszcze są jakieś t-shirty, które są z różnych akcji takie pozostałości ale generalnie planujemy otworzyć większy koncept i bardziej się tym zająć, zrobić z tego jakąś taką faktycznie ciekawą odnogę i myślę, że to za rok y, będzie miało jakieś swoje miejsce.
0: Super. Nie mogę się doczekać, bo miło też słyszeć, jak cały czas marka się rozwija, e, a ty myślisz już o jakichś kolejnych konceptach, niezwiązanych z lekko? Sam mówiłeś, że lubisz tworzyć. Czy, mm-hmm. czy na razie lekko zaspokajać cię w
1: 100% Miałem taki plan, żeby stworzyć kompleksowe miejsce, które będzie w stanie pomóc nam w walce z różnymi problemami z jelitami. Ja sam byłem dosyć dużym, w dużym potrzasku, jeżeli chodzi o, o jelita i cały czas o tym myślę, a tak przyszłościowo to, to jeszcze nie wiem, myślę o różnych, bardzo różnych, różnych rzeczach. Chciałbym też trochę pomieszkać gdzieś poza Polską. E, myślę też, że fajnie byłoby móc trochę z, drożyć coś związanego z gotowaniem w to moje życie. Myślę też że właśnie miejscu, o miejscu, które byłoby miejscem dla ludzi. Mogliby, mogliby zjeść coś, co wymyślę. No więc to są te najbliższe plany. Myślę też o tym, że chciałbym kiedyś wrócić do produkcji foto, wideo, może, może w Polsce, może poza Polską. To, to na pewno jest ekscytujące. Bardzo lubię ten taki szybki tryb pracy, w którym do końca muszę ogarniać tysiąc rzeczy na raz i to wtedy tak naprawdę czuję, że żyję, myślę.
0: <grym> Słuchaj, to ja życzę Ci, żebyś na tych wszystkich frontach odnosił takie sukcesy jak chociażby z Lekko i dziękuję bardzo za, za rozmowę. Widzimy się pewnie na Lekko Festiwalu i um, nie wiem, czy mogę bardzo też tutaj Państwa zaprosić?
1: Tak, Zapraszamy na Festiwal Lekko 15 lipca będzie naprawdę to na pewno słoneczny dzień, będzie super fajnie. Także dzięki, Szymon, za rozmowę. Super,
0: dzięki. Moim Państwa gościem był Mariusz Mac, założyciel Marki Lekko. A słuchaliście podcastu Branża? Dziękuję. Dzięki. Cześć.